0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Už tuto neděli startuje v Hradci Králové olympiáda dětí a mládeže, největší multisportovní akce pro mládež, kterou tentokrát hostí Královéhradecký kraj. Mým hostem je Filip Šumán, místo předseda Českého olympijského výboru, ale také mnoho let prvnímu z českého florbalu, který projekt Olympiády dětí a mládeže řídí. Filipe, ahoj. To je hezké ráno. Nemohu začít jinou otázkou, než se zeptat, v jakém stavu jsou sportoviště po té obrovské oblevě a nepřízní počasí, kterou zimní sporty trápily v minulých dnech?
1: Chápu, že je to první téma, na které se ptáš a musím říct, že v posledních týdnech je to ta vždycky první myšlenka, téměř každý den. My jsme, Když jsme vybírali právě Královéhradecký kraj, tak jsme doufali, že špindlerů, zejména špindlerů v mlíně je lokalita, která by nám měla dát největší pravděpodobnost, že by se olympiáda měla, měla proběhnout úplně bez problémů, protože i v minulých letech jsme do posledních dnů vždycky bojovali s tím, jestli bude sníh. Musím říct že organizátoři uplynulých olympiát udělali absolutní maximum. Tady jsme měli období v prosinci, kdy jsme si říkali, všechno je v pohodě, pak přišlo těžké období, kdy jsme si říkali, tak to je teda obrovský problém. Ale v posledních dnech se začínáme více usmívat, protože ta předpověď se neustále zlepšuje. Myslím, že ty disciplíny, které se mají odehrávat na horních mísečkách ve špindlerově mlíně, tak si myslím, že budou úplně v pořádku. Ještě intenzivně se pracuje v areálu Vrchlabí, kde se mají vlastně konat té disciplíny. Vlastně tvoje disciplína, biatlon, také lyžařský orientační běh, ale i tam se stále vypadá každou, možná řeknu i hodinou, ta situace lépe a, a věřím, že Olympiáda se uskuteční v plném programu. Dá se říct, že
0: bylo nějaké místo, které bylo opravdu krizové v posledních dnech, kdy s ní chyběl? Uh,
1: tak jestli mluvíme o místu, tak určitě šlo o areál Vejzplachy ve Vrchlabí, který jsem zmiňoval. Kde a tím, že jde o níže položené místo, tak samozřejmě ta záležitost se sněhem je problematičtější. Naštěstí jde o areál, který je vybaven i umělým zasněžováním, sice které je schopné zasněžovat při nižších teplotách, ale i tam nám teploty v tuhle chvíli hrají do kret.
0: Pojďme k nedělnímu zahájení, které proběhne v Hradci Králové. E,
1: bude plno? Určitě bude plno. A zahájení Olympiády dětí a mládeže ještě před lety, když ten projekt nebyl tak známý, tak bylo normálně přístupné veřejnosti a mohlo to fungovat tak, že pokud nějaký divák z veřejnosti přišel, tak normálně přišel a, a měl místo. Zhruba před pěti lety jsme museli vlastně začít s prodejem vstupenek veřejnosti a postupně se ta popularita Olympiády dětí a mládeže dostávala do takové úrovně, že vždy, když vlastně spočítáme, kolik stupenek můžeme uvolnit veřejnosti tady v Hradci Králové, to po vlastně po tom, co jsou tam výpravy a vlastně všichni akreditovaní účastníci olympiády, to bylo asi 1500 stupenek, tak do 48 hodin byly vyprodány. To znamená zájem, logicky zájem okolí všech těch sportovců je velký. Myslím, že kdybych byl rodič, který má svoje své dítě na olympiádě dětí a mládeže, tak bych také chtěl od prvního do posledního dnes s ním tenhle životní zážitek strávit, to znamená, bude úplně plno.
0: Můžeš prozradit něco, co účastníky zahájení na místě bude čekat, jaký bude třeba program, nebo aspoň nějakou malou perličku.
1: Určitě je to tak, že my se snažíme, aby ten začát zážitek z toho zahájení se velice podobal toho, co zažívají sportovci na velké olympiádě, což ty můžeš popsat asi posluchačům nejlépe. To znamená protokol celé té olympiády, atmosféra je extrémně podobný tomu, co je na velké olympiádě. Asi ty nejintenzivnější momenty jsou nástupy jednotlivých výprav, kdy teda nastupuje celá výprava proto aby ten ceremoniál netrval tak dlouho, protože sportovci sportují všichni již druhý den ale pouze část té výpravy, ale ty momenty jako zapálení olympijského ohně, olympijská hymna, vyvěšení národní vlajky, ty momenty, kdy opravdu dojde ke konkrétnímu zahájení celé olympiády oficiálnímu, tam je vidět, že přestože mladí lidé v tom věku těch 14-15 let občas se dívají na mnoho věcí s nadhledem, tak tohle jsou momenty, které jsou emotivní úplně pro všechny.
0: Víš, kolik účastníků v rámci této akce nastoupí na start sportovních závodů?
1: To číslo se vždycky každý den trošku mění. Samozřejmě nám do toho zasahují nějaká zranění a občas nějaká donominace jednotlivých krajů, ale to číslo de facto o jednotky osciluje kolem 1150 mladých sportovců. Ta letní olympiáda je výrazně větší, kde je téměř 4000 sportovců u té zimní, vzhledem logicky, protože zimní olimpiáda je menší, méně sportů, drž, e, výrazně těžší logistika, tak ten počet je 1150.
0: Vedoucí projektu Olimpiády dětí a mládeže, která startuje už tuto neděli, Filip Šuman je s námi na radiožurnálu Sport. E, Filipe, takto velká akce e, je o spolupráci Českého olympijského výboru a požadatelského kraje. E, jak se vlastně dělí práce a zodpovědnost mezi vámi, tedy Českým olympijským výborem
1: a požadatelským krajem? Správně si řekla, že ta práce je rozdělená mezi Olympijský výbor a, a pořadatelský kraj, kde bych řekl, že v posledních letech je to rozděleno zhruba na takové vyrovnané poloviny a snažíme se velice intenzivně spolupracovat. Ale musíme říci, že tam ještě patří vlastně další partneři toho projektu, protože vlastně intenzivně jsou do. Řízení a příprav vždycky každého ročníku zapojeno, zapojeny i ostatní účastnické kraje, to znamená dalších 13 krajů a setkáváme se s nimi velice pravidelně a aby měli informace o tom, jak se ten daný ročník chystá a i oni se zapojují do nastavování pravidel celé olympiády, Pak jsou to samozřejmě národní svazy, to znamená vlastně představitelé těch sportů, které jsou na daný ročník olympiády dětí a mládeže zařazeny No a potom je to řada vlastně lokálních pořadatelů, což nejčastěji bývají vlastně krajské svazy a samozřejmě pořadatelská města. To znamená většinou starostové pořadatelských měst, pokud se ta olympiáda nekoná pouze v jediném, na jediném místě. To znamená těch subjektů, které se musí při pořádání olympiády skloubit, je opravdu hodně a nejenom ten fakt, že uh, olympiády se často odehrávají na mnoha desítkách sportovišť, tak uh, je to velká výzva a, a zorganizovat uh, každý ročník olympiádu dětí a mládeže je uh, mm, velice náročný, ale samozřejmě příjemný zážitek. Ty jsi zmínil
0: výběr sportu. Ten není pevný pro každou olympiádu. Záleží na tom, jaká sportoviště ten daný region nabízí nebo jak vůbec probíhá výběr sportu pro tu danou olympiádu, pro ten daný ročník?
1: Právě možnosti pořadatelského kraje jsou asi největším prvkem, který zasahuje do toho, které sporty budou na daném, na daném ročníku. My necháváme tu ten návrh základní struktury sportů Právě na pořatelských krajích, kde se do toho projevují právě možnosti infrastruktury a trošku i nějaká tradice jednotlivých sportů v daném kraji, kdy samozřejmě my máme dlouhodobě zájem jako český olympijský výbor, aby se na olympiádě objevovaly ty sporty, které nejvíce mezi mládeží rezonují, protože tak máme pocit, že nejvíce budeme motivovat. Českou mládež ke sportu. Na druhou stranu jsem rád, že na některých olympiádách, což se týká zejména té letní olympiády, na zimní, je ten program trošku pevnější, tak na té letní občas kraje zařazují sporty, které jsou, nejsou možná úplně nejrozšířenější v celé republice, ale jsou typické pro daný kraj. A samozřejmě takové zařazení pak může podpořit ten daný sport v rozvoji po celé republice, a jako příklad možná uvedu, že na té poslední letní olympiádě jsme měli v Holomouckém kraji Šerm a mm, určitě, určitě ty závody byly na vysoké úrovni. Co je pro nás důležité, je fakt, aby v daném sportu dokázala valná většina vlastně krajů vlastně nominovat sportovce a postavit výpravu.
0: Ještě se chci zeptat na ekonomický aspekt tě, této akce, protože určitě není levná věc takto velkou akci uspořádat. Jaký je zájem krajů a jak zvládají právě třeba ekonomickou náročnost pořádání e, takto velké sportovní události?
1: Ekonomika je rozhodně prvek, který se e, u pořádání olympiády musí řešit intenzivně. V médiích vždycky slyšíme, jak velké olympiády mají ekonomické problémy. Samozřejmě tady je celá ekonomika postavena jinak není vůbec žádným cílem stavět kvůli olympiádě nějaké sportoviště a prostě mít tyhle druhy nákladů. Snažíme se, aby, přestože navenek musí Olympiáda působit jako v nejatraktivnějším balení, tak se snažíme, aby samozřejmě náklady byly vydávány extrémně rozumně a můžu říct, že z posledních deseti ročníků, které jsem já osobně měl na starosti, tak většina těch ročníků finančně dopadla výrazně lépe, než se na začátku původně plánovalo. Ty finanční prostředky se skládají ze zdrojů částečně Českého olympijského výboru, samotného pořatelského kraje, který se možná jednorázově podílí asi největší částkou. Potom jsou to prostředky samotných účastnických krajů, které se podílejí na hrazení ubytování a stravy těch nominovaných sportovců a potom musíme zmínit, že i samozřejmě podpora státu, ať už je to od Národní sportovní agentury nebo v letošním ročníku Ministerstva školství mládeže a tělových je důležitá pro to, aby se ten rozpočet poskládal.
0: Filipe, jak se mohou mladí sportovci, kteří jsou většinou ve věkové kategorii těch 12 až 15 let, na akci nominovat?
1: Ty nominační kritéria definují jednotlivé národní svazy s tím, že každý ten sport umožňuje různou míru toho, aby si jednotlivé kraje řekněme v té nominaci trošku ty pravidla nastavili podle krajské situace. Asi nejjednodušší řekneme, že je to u u týmových sportů, kde samotný kraj vybere krajského trenéra, který sestaví výpravu. Teď samozřejmě na zimní olympiádě to bude hokej. U těch individuálních sportů se nejčastěji vychází buď z nějakých dlouhodobých žebříčků, anebo z konkrétně uspořádaných nominačních závodů, speciálně v daném kraji pro danou olympiádu. To znamená, sport od sportu je to trošku různé, ale samozřejmě stále více se o těchto pravidlech diskutuje, protože dostat se na olympiádu je prestižní záležitost a pokud se to nějakému sportovci nepovede těsně, tak samozřejmě se, se ty prvky nominace začínají řešit občas s takovou intenzitou, jako jsme zvyklí, když se nominují sportovci na mistrovství světa a máme řadu příběhů, které provázejí každou tu olympiádu. ale věřím, že je dobře, že Národní svazy tohle stanovují stále lépe a lépe.
0: Mít takto obrovskou partu mladých sportovců je určitě krásné na sportovištích, ale jak probíhá jejich hlídání mimo sportoviště, protože samozřejmě. A kdo vlastně je za ně zodpovědný, protože jsou to pořád ještě mladí, takzvaně i pubertáci. A uhlídání asi není jednoduché.
1: <svící> Toho opravdu není. Eee, čeká nás ta lehčí olympiáda z tohohle hlediska, protože výpravy jsou více roztříštěny do menších lokalit, protože v, vlastně v zimních střediscích samozřejmě nejsou velká univerzitní centra a velké univerzitní koleje, což je většinou ubytování na těch letních olympiádách, kde to opravdu bývá oříšek, protože vy si představíte, že bydlí třeba 3-4 tisíce mladých lidí pohromadě, tak, tak to je téma, které řešíme v posledních letech stále intenzivněji.
0: Trenéři mají a, co dělat.
1: Přesně tak. Mají vždy co dělat trenéři, kteří samozřejmě mají zodpovědnost za ty své konkrétní sportovce. Potom se na řešení téhle záležitosti podílejí vedoucí výprav jednotlivých krajů. Pak samozřejmě pořadelský kraj, který vlastně chystá to ubytování jako celek a poměrně intenzivně samozřejmě musíme kontrolovat nebo spolupracovat i s policií rep- České republiky, která svou přítomností v tom areálu většinou univerzitních kolejí trošku ukazuje, že opravdu je potřeba se hlídat. Chápu, že když mají sportovci třeba druhý den volno nebo třeba už skončí svoje sporty, tak by občas mohli vyvádět věci, které na olympiádě nechceme.
0: Rozumím tomu, že by i mladí sportovci už chtěli slavit, ale přece jenom jsou ještě moc mladí. Přesně tak. Jak funguje třeba sounáležitost sportovců za jednotlivé kraje? Probíhá takové to fandění v rámci regionu, v rámci krajů, za který daný sportovci nastupují?
1: Tohle je možná jedna z těch nejhezčích věcí na Olympiádě, protože vlastně to jsou mladí sportovci, kteří jsou zvyklí účastnit se nějaké mistrovství republiky, kde většinou reprezentují svůj svůj klub nebo někdy sami sebe. Tady vlastně, myslím si, že od prvního dne, kdy je kraj nominuje, kdy vlastně i, i dostanou tu, to vybavení krajské výpravy, to znamená prostě to krajské oblečení, a uvědomí si, že opravdu jd, jedou reprezentovat vlastně celé, celou část České republiky a najednou v tom autobusu, vlaku, v kterým jedou na Olympiádu dětí a mládeže jsou je mix všech sportovců z různých sportů, tak si myslím, že najednou přesně to je ten moment, kdy si uvědomí, že že jde opravdu o úplně zcela jinou akci, než zažili do té doby. A i oni mají obrovský zájem vlastně jít, fandit na jiné sporty. Některé sporty, které mají ten program trošku volnější, to samozřejmě umožňují víc, ale postupně je na některých těch sportech fantastická atmosféra, protože Velkým středobodem té olympiády je i bodování krajů. My ho máme postaveno trošku zvláštně, tak aby opravdu výsledek každého sportovce vlastně měl, svůj, měl svůj váhu. Není to postaveno čistě na tom, co znají posluchači z olympiády, že kdo získá víc zlatých medailí, tak prostě vyhraje. Tady vlastně výsledek ve všech disciplínách je bodován. A i to vede k soudržnosti celé výpravy a k tomu, že si opravdu hodně fondí.
0: Vedoucí projektu Olympiády dětí a mládeže, která startuje už tuto neděli a zároveň místo předseda Českého olympijského výboru Filip Šuman je hostem radiožurnálu Sport. Filipem projekt Olympiády dětí a mládeže ušel už dlouhou cestu. Eee... Jaké byly vlastně porodní bolesti, protože ty jsi u tohoto projektu už hodně dlouho. S čím jste bojovali v jeho začátcích?
1: Tak rozhodně si nebudu m, přidávat jakékoliv zásluhy o jeho začátky, protože my letos, to jsme ještě nezmínili, vlastně máme velké jubileum, protože tenhle ročník je jublení 20. Olympiáda dětí a mládeže. že desátá zimní, to znamená i pro právě oslavu toho, že se jedná o 20. ročník, je připraven. Velice bohatý doprovodný program a, a i z tohohle ohledu jde pro nás o výjimečný, výjimečný ročník. Já, jak jsem říkal, mám Olympiádu dětí a mládeže na starosti 10 let. To znamená, těch prvních 10 let a, a, jsem to sledoval trošku spozdálí, třeba jako předseda vlastně florbalového svazu, kdy jsme měli florbal několikrát v těch letech na Olympiádě, ale o úplných těch začátcích jsem osobně nebyl a znám ty historky pouze z vyprávění ale jsou docela dramatické. A opravdu nebylo jednoduché vlastně ten projekt prosadit, protože pro jeho vznik potře- jsme potřebovali spolupráci vlastně všech 14 krajů. A vlastně sami hejtmané tehdejší, kdy kraje vznikaly, měli na ten projekt poměrně rozdílný názor. To znamená vlastně šlo o to, jestli oni sami se jako asociace krajů České republiky rozhodnou, že, že do projektu vstoupí, což se tehdy podařilo a myslím si, že ta spolupráce se vlastně každým rokem stále zlepšuje, zintenzivňuje. Dnes se jedná o podle mě jeden z nejviditelnějších projektů, kterým se kraje České republiky vlastně prezentují i veřejnosti. A jsem rád, že vlastně na zahájení v neděli budou zastoupeni téměř úplně všichni hitmané, v pondělí bude v rámci olympiády vlastně probíhat i zasedání celé asociace krajů České republiky, to znamená, teď je ta spolupráce určitě výborná.
0: Já jsem registrovala, že přenosy z Olympiády dětí a mládeže dělá i Česká televize, konkrétně ČT Sport. A údajně jsou hodně sledované. Jak si to vysvětluje, že vlastně akci pro děti e, mnohdy převyšuje sledovaností e, ligové zápasy a tak dále?
1: A my jsme s Českou televizí vlastně začali spolupracovat u Olimpiády dětí a mládeže zhruba před pěti lety. A byla vlastně to velká diskuze v jakém rozsahu ten projekt na televizní obrazovky patří. Tehdy jsme se u letní olympiády v Brně pokusili o takový pilotní, pilotní ročník a sami jsme byli zvědaví, jak na to veřejnost reaguje, když prostě vlastně čtyři dny se budou moci v televizi dívat nikoliv na světové sportovce, ale na ty nejlepší mladé sportovce. A opravdu, sami jsme byli překvapeni, že to pro uh, vlastně veřejnost je zajímavé. Uh, hodně tomu vycházíme vstříc v tom, že budujeme ten program televizní uh, hodně dynamický. To znamená, není to tak, že by se vysílal třeba dvouhodinový přenos z ledního hokeje, ale uh, hodně se veřejnost může dívat na různé, různé sporty. Je tam vidět, že se tam projevuje popularita jejich uh, sportu i i na té velké úrovni. Připomeňme, že i ten mládežnický biatlon je jeden z nejsledovanějších přenosů během zimních olympiád, ale je vidět, že to pro diváky prostě zajímavé je a myslím, že ta intenzita a to nasazení těch mladých sportovců pak logicky všechny vtáhne do děje, protože pořád je to olympiáda, i když děti a mládeže a ty výsledky a vůbec celý zážitek z té olympiády má obrovskou hodnotu.
0: Má tato akce nějakou obdobu nebo paralelu v zahraničí u našich sousedů nebo v jiných zemích, kde samozřejmě jsou olympiády velmi sledované?
1: Jsou některé země, které se uh, podobný projekt snaží. Mám pocit, že ten náš snad má dokonce nejdelší tradici a myslím, že se stále více ukazuje, že pro uh, vlastně podporu uh, opravdu sportování mezi mladými lidmi, kdy dnes uh, je strašně těžké se k některým z nich vůbec s tématem sportu dostat. To, co jsme možná zažívali my, že v našem mladém věku byl vlastně sport všude kolem nás, to už teď neplatí a proto je ten projekt důležitější, protože se opravdu u mladých lidí dostane téměř úplně ke všem.
0: Zimní edici hostí Královo kraj. Kam poputujete dál?
1: Tak uh, už máme vybrány vlastně další tři pořadatelé. Máme vybrán pořadatelé příští letní olympiády, kterým by měl být jeho český kraj, zejména České Budějovice. Potom máme vybrány dokonce dva pořadatele dalších zimních olympiád, ročník 2025 a 2027, protože oba kraje měly připraveny fantastické kandidatury a nechtěli jsme ani o jeden přijít. To znamená, vlastně v roce 2025 se mohou vlastně těšit zejména a návštěvnícím kraje a v roce 2007 budeme v plzeňském kraji.
0: olympiáda dětí a mládeže startuje tuto neděli v Hradci Králové a mým hostem je Filip Šuman, který řídí celý tento projekt za Český olympijský výbor. Filipe, probrali jsme sport, sportovce, místa, konání. Co doprovodný program, bude to jenom o sportu nebo to bude i o zábavě a kultuře?
1: A... Můžu říct, že asi stejně jako na těch velkých olympijských hrách nejde pouze o sport. Určitě jde o velkou společenskou událost. Chceme, aby ten doprovodný program byl co nejbohatší. Musíme samozřejmě všechny posluchače pozvat nejenom na samotné sportoviště, kam se mohou podívat během celých čtyř dnů, ale do olympijského domu, který je vybudován ve Špindlerově mlíně a jde o takové srdce olympiády, kde se dá zažít i spousta zajímavých věcí jde si vyzkoušet biatlanovou, lajzrovou střelnici a opravdu mnoho dalších bohatých aktivit. A co je možná pro všechny nejzajímavější a co rozhodně je největší motivace pro mladé sportovce, vlastně během celých čtyř dnů je možné se setkat s hrozně velkými českými jmény českého sportu, to znamená nejenom na slavnostním zahájení, kde v lajkonoši jednotlivých výprav jsou velice často olimpíští vítězové, olimpíští medailisté Snad ti nebude vadit, že prozradím, že i ty jsi vlajkonoškou jeho českého kraje. Pyšnou,
0: <tějí> pyšnou vlajkonoškou.
1: <tějí> Přesně tak. Ale připomeňme třeba Davida Svobodu. Vím, že vlajkonošem je Jarda Špaček. Vlastně vítěz Nagána Patrik Eliáš. Máme tam opravdu velká jména českého sportu. Letos i prozrazujeme, co občas bývá tajemství, kdo zapálí olympijský oheň. Letos je tahle čest rezervována pro Evu Adamčikovou samkovou, to znamená další vlastně olympijská vítězka. A i během olympiády nás navštíví opravdu velká jména. Jsem rád, že za hokejisty přijedou i vlastně trenér a medailisté, stříbrní medailisté z úspěchu hokejistů z dvacítky, což si myslím, že protože. De facto, myslím, že kromě dvou hokejistů, kteří získali kanadský úspěch, jsou všichni účastníci olympiády dětí a mládeže. Všichni si to zažili. A vlastně dneska pro ty mladé kluky reprezentují ty už dneska úspěšné hvězdy, tak si myslím, že tohle je fantastická motivace. A pozvánka rodí ještě.
0: Mluvili jsme o tom, že účastníky jsou většinou e, starší žáci věkové kategorie, někde mezi 12 a 15 let. Dá se v tomto věku už mluvit o budoucích sportovních hvězdách v seniorských kategoriích, nebo je to příliš brzy. Když někdo vyhraje ODM, tak je to určitě velký úspěch v této věkové kategorii, ale co to avizuje do budoucna ve vztahu k těmto sportovcům?
1: Je to strašně individuální. Určitě můžeme říct si příklady velkých těch největších českých men, kteří, které byly úspěšné na olympiádě dětí a mládeže a potom vidíme, že je čekala velká kariéra, zmiňme Ester Ledeckou, která byla jednou z nejúspěšnějších do dokonce několika Olimpiád dětí a mládeže. Markéta Davidová z biatlonu, David Pastrňák, obrovský hokejista. To znamená, určitě některé to nakopne k nějakému životnímu sportování a k velkým výkonům. Rozhodně neznamená, že pokud dokonce na Olimpiádě někdo neuspěje, anebo se dokonce na ní nenominuje, tak by to znamenalo, že by neměl šanci být vrchlový sportovec. Často jsme popisovali příběh Gábiny Soukalové, která byla strašně smutná ve svých 14-15 letech, že se na olympiádu nedostala. O jedno místo v nominaci jí vlastně reprezentace svého kraje utekla a říkala tehdy, že i to pro ní byla vlastně dodatečná motivace se o to více snažit a bojovat. To znamená, ta motivace funguje různě. My hrozně chceme, aby zážitek z té olympiády vlastně formoval toho člověka celkově A jsme hrozně rádi, a když teď máme to moto 20 let a mluvíme o formování životních životních vítězů, tak nemluvíme jenom o to, že z každého toho mladého sportovce musí být vrcholový reprezentant, ale jde nám i o to, že se nám líbí příběhy, kdy z toho mladého sportovce je dneska špičkový chirurg, výborný učitel, prostě někdo, kdo se stará o veřejnost a vlastně i oni říkají, že Olympiáda dětí a mládeže pro ně byl důležitý prvek v jejich ne třeba sportovní kariéře, ale životní kariéře.
0: Ty ale nežiješ jenom Olympiádou dětí a mládeže. Ty jsi byl mnoho let prvním mužem českého florbalu, aktuálně jsi místopředseda Mezinárodní florbalové federace. Co tě v tvém funkcionářském životě víc zaměstnává? Olympiáda dětí a mládeže nebo florbal?
1: V posledních týdnech je to rozhodně olympiáda dětí a mládeže, ale jde to ve vlnách, to znamená v době, kdy jsme v listopadu měli mistrovství světa ve florbalu ve Švýcarsku, tak to byl samozřejmě zase intenzivně florbal. My máme v tuhle chvíli vlastně takový velký mezinárodní projekt, do kterého zapojeno 10 zemí a dostali jsme na něj financování z Evropské unie, který se vlastně stará o mezinárodní rozvoj florbalu což je projekt, který mě jednorázově naplňuje časově asi, asi nejvíce, na, ale musím říct si, že práce kolem Olympiády dětí a mládeže mě strašně baví. Je hrozně naplňující, protože vlastně vidíte ten smysl, vidíte tu zpětnou vazbu, kterou vám ty mladí sportovci jako dávají a vlastně jsem hrozně rád, že se mohu Olympiády dětí a mládeže
0: Bavili jsme se o především olympiádě dětí a mládeže, ale mě by zajímalo teď, co ty a funkcionářská práce, co tě na ní naplňuje a co tě na ní třeba naopak trápí, protože mnohdy jsou to nekonečné debaty, nekonečné schůze a mnohdy mizivý výsledek. Co tě motivuje jít pořád dál?
1: Mě motivuje podílet se na věcech, když se dají poměrně rychle měnit, což... Byla výhoda právě fungování ve florbalu, nebo myslím, že je to pořád stále výhoda, protože tím, že je to mladý sport, tak se stále dá poměrně rychle vidět výsledky své práce a posouvat ten sport. A myslím si, že růst toho sportu v posledních mnoha letech to dosvědčuje, že to je možné. Samozřejmě to, co zmiňuješ, je druhá asi negativní stránka fungování a mít z zodpovědnosti v nějaké funkci ve sportu kde opravdu často je nutné strávit čas na různých schůzích a jednáních moc neznám asi sportovních kolegů, které by tohle naplňovalo. Ale je to asi bohužel nutná součást, protože prostě zejména pokud se jedná už potom o velké organizace, tak je tam nutná určitá dohoda a pokud je ta dohoda mezi, ne dvěma, třema lidmi, ale mezi mnoha desítkami lidí, tak občas prostě vyžaduje čas. A asi, asi všichni to známe, ať už z, z nějakých velkých školních kolektivů nebo z velkých rodin. A bohužel to je daň, kterou musíme všichni zaplatit.
0: Sport a politika. Na jednu stranu jeden bez druhého nemohou být, na druhou stranu se říká, že sport by měl být apolitický, na druhou stranu peníze, které rozdělují politici, jsou pro sport nutné. Jak složitá práce je pro tebe třeba i z politiky, kteří se mění, přicházejí, odcházejí a vy, funkcionáři, zůstáváte?
1: Tak my někteří funkcionáři se taky poměrně měníme, ale... Určitě tohle je taková velká výzva, kdy se snažíte několik let přesvědčit kohokoliv o tom, že podpora do sportu se společnosti extrémně vyplatí z mnoha hledisek. Nejenom, že si to prostě ten sport podle mě jako významná aktivita společnosti zaslouží, ale i z finančního hlediska, společenského hlediska podpora širokého sportu je pro společnost hrozně důležitá a vlastně Hold, se musíme zvyknout, že často se stává, že se snažíte s někým diskutovat a on za, za roky je vyměněn nebo odchází. Já sám, když jsem tedy 20 let fungoval v pozici vlastně předsedy flotbelového svazu, tak myslím, že jsem zažil já si to číslo úplně přesně nepamatuju, ale tuším, že 14 ministrů školství. To znamená, asi si dokážeš představit, jak je tahle ta záležitost tohle tomhle náročná. Klade to na nás podle mě úkol k tomu, abychom tento, o čem jsem mluvil, to, v čem je sport prospěšný pro českou společnost, dokázali ještě lépe říkat nejenom politikům, ale celkově veřejnosti, aby se ve společnosti prostě vybudovalo vybudovalo pocit, že podpora sportu je něco naprosto zásadního, co se z hlediska zdravotního, společenského i vzdělanostního prvku prostě pro tu společnost strašně vyplatí a Máme v tom obrovské rezervy a myslím, že to je náš velký úkol. Čistíš si hlavu aktivním sportem? Případně jaký sport
0: je tvůj oblíbený?
1: Snažím se čistit hlavu aktivním sportem a dokonce můžu říct, že po tom, co jsem skončil aktivní sportovní florbalovou kariéru, tak jsem měl období, kdy jsem vlastně sportovat aktivně stíhla hrozně málo. V posledních letech se snažím i, s, i se svými dětmi víc, ale nemám už dnes je vlastně jediný sport, na který bych se zaměřoval. Rád si chodím zaběhat, rád lyžuju, rád hraju golf. Snažím se hrát vlastně, nebo zažít občas všechny různé sporty, protože vlastně v každém tom sportu je úplně nový zážitek.
0: Já moc děkuji za návštěvu na radiožurnálu Sport Filipu Šumanovi, kterému začínají Náročné dny na olympiádě dětí a mládeže, takže přeji úspěšnou akci a děkuji ti moc za návštěvu a za tvůj čas.
1: Držte nám všichni palce, držte nám, ať na sněží, ať sportoviště jsou hezké a rozhodně bych všechny posluchače chtěl pozvat, ať už do dějiště olympiády na, na jednotlivá místa, tak k obrazovkám České televize a doufám, že i k mikrofonům Radio Žurnálu Sport.